0: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 정상근 기자, 민동기 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 미디어 이슈부터 살펴보겠습니다. 서울신문이 대주주인 호반그룹과 관련한 비판적 기사를 대거 삭제했다. 그래서 지금 언론계가 조금 시끄러운데 이게 좀 정확하게 어떻게 된 건가요?
1: 이 이제 서울신문이요. 예. 2019년에 호반건설그룹 대해부기획이라는 그 기획기사를 계속 쓰거든요.
0: 2019년이면 은 호반그룹이 서울신문에 일대주주가 되기 전이죠. 그러니까.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 당신 호반건설이 서울신문에 포스코 지분이 있었는데 음. 이걸 이제 호반건설이 인수를 합니다. 예. 그래서 세 번째 주주가 되는데 그때 이제 나왔던 얘기들이 결국에는 호반그룹이 서울신문을 인수하기 위한 사전 어떤 그런 단계 작업으로 음. 3대 주주가 됐다가 결국에는 최대 주주가 되는 거 아니냐 대주주가 되는 거 아니냐 이런 말들이 막나돌 때였거든요. 그래서 이제 서울신문 구성원들이 건설자본의 종합일간지 인수 시도 이것이 가져오는 어떤 그런 위험성 그다음에 호반그룹이 가지고 있는 문제점 이런 걸 이제 종합해부하는 그런 기사를 내보냈습니다. 예. 아, 그런데 갑자기 지난 16일 현재 그 황수정 서울신문 편집국장이 부장단 회의에서 그 기획 기사와 온라인 기사를 일괄 삭제하기로 결정했다라고 공지를 하게 됩니다.
0: 그러면 이게 지금 거의 2년반이 지난 다음에 지금 기사를 삭제를 하는 거네요. 그렇습니다. 2년여가 지나서. 그러니까 어. 삭제
1: 대상 기사만 그때 당시 특별 취재 팀이라는 바이 라인을 달고 이제 대부분 기사가 출고가 됐거든요. 예. 그 기사가 한 50건 정도 되고요. 그 50건 가운데 20건 정도는 저도 기억을 하는데 종이 신문 있지 않습니까? 예예. 예. 종이 신문 일면에. 배치가 됐던 그런 음. 기사였습니다. 어. 근데 이거를 지금 삭제하겠다. 이게 삭제가 된 그런 상태인데 음. 상당히 지금 이것 때문에 파문지 좀 일고 있습니다. 그러니까 좀 쉽게 설명을 하면은
0: 그때는 우리의 대주주가 아니었기 때문에 비판을 할수 있었는데 우리의 일대주주 회장님이 되셨으니 회장님의 심기를 거슬는 수가 없어서 삭제했다. 뭐 이렇게 이해를 해도 되는 건가요?
1: 현지국 차원에서 삭제를 했다기보다는 예. 아무래도 지금 대주주가 <웃음> 호반그룹 <웃음> 회장이잖아요. 그러다 보니까 그 윗선에 의한 지시에 의해서 삭제를 한게 아니냐고 서울신문 기자들이 지금 의심을 제기하고 있는 상황입니다. 그렇군요. 어이 정도면은 일단은 그
0: 서울신문 편집국에서는 난리가 났을 것 같은데 어떻게 됐나요 지금 민동기 아니 전상기자님?
2: 네, 뭐 서울신문에 이제 기수배 성명이 나오기 시작했습니다. 예, 예. 기수배 성명이 나와서 46기, 47기, 48기 그리고 51기 그리고 52기 이렇게 기자들이 성명을 냈는데요. 음. 52기 기자들 같은 경우에는 이 수개월에 걸쳐서 출고한 기사 수십 건을 삭제하면서 이 편집국 기자들과 공론 과정을 전혀 거치지 않았다. 그니까 일방적이었다 이렇게 비판을 했고 어, 그리고 51기 기자들 같은 경우에는 이몇 달간 수많은 기자들이 함께 쓴 기사를 이렇게 모조리 삭제하고 한 마디 말도 없다라고 얘기하면서 이편집권 침해가 아니라는 이편집국장의 말에 독자들이 동의하겠느냐 이렇게 좀 따져묻기도 했습니다. 음
0: 그렇군요. 이거에 대해서 김상열 서울 미디어 홀딩스 회장이 직접 어, 입장을 밝혔다면서요.
2: 네. 그 허번그룹 창업주죠. 이 김상열 회장이 직접 또이 서울신문 사내 기시판에 글을 썼더라고요. 예. 어, 이 김상열 회장의 얘기는 그 한마디로 정리하면 그 기사들이 사실이 아니다라는 겁니다.
0: 아, 사실이 아니다?
2: 네. 사실이 아니기 때문에 뭐 내부 논의 끝에 이제 삭제하기로 했고 어, 누구라도 원한다면 그게 사실이 아니라는 걸 본인이 증명을 해줄 테니까 만약에 그게 사실로 드러난다면 기사 다 살려놓겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아니, 근데 50건의 기사가 다 사실이 아닌데 어떻게 나갔나요? 그러면 은 이게 그러니까 잘
0: 이해가 안 되는데. 그 말이 <웃음>
1: 예. 지금 서울신문 구성원들 입장에서는 굉장히 모욕적일 수도 있는 게요. 어. 기사라고 하는 게 더더군다나 시리즈 연재기사입니다. 기획기사. 예, 예. 그게 일면을 통해서 한 50건, 그러니까 일면 포함 기사에서 예. 한5 0건 정도 된다는 건데 그게 다 나갔다는 얘기는 예. 취재기자, 중간에 뭐 부장, 그리고 부국장, 국장. 다 오케이 해서 나갔다는 거잖아요. 예, 예. 그럼 그 기사를 승인한 데스크들이나 기사들은다 지금 책임 물어야 되는 그런 상황이거든요. 어. 그 말이나 저는 똑같다고 생각을 그러게요. 하는데 예. 지금 그 그런 부분에 대해서 아무리 지금 대주주 회장이지만 음.
2: 어 그건 굉장히 심각한 발언인 거죠. 그러게요. 이 관련 기사들의 내용이 어떤 거였냐면 이제 편법 편법승계 그리고 어 부당 내부 거래. 좀 이런 것들이었어요. 그러니까 이게 아. 공정거래법상 좀 문제가 될 소지가 있는 내용들이었거든요. 어 예, 예. 그래서 기사가 나온 이후에 실제로 이제 공정거래위원회에서 조사를 하고 있습니다. 호반건설 음. 의혹 전반에 대한 조사를 하고 있고 어 그리고 공정위 내부에서는 이제 징계 쪽으로 좀 가닥이 잡혔다 이런 얘기도 나오고 있는데 어 음. 그런데 이 정작서 호반건설의 그이 회장은 다 사실이 아니다라고 얘기를 하고 예. 사실상 일방적으로 기사를 삭제를 한 거죠. 한 가지
1: 조금 우려가 되는 거는 예, 예. 그 기수별로 기자들이 이제 성명을 발표를 했거든요. 그런데 음. 지금 서울신문 데스크들이 배우가 누구냐. 누가 주동을 하고 있는 거냐. 아, 기, 기수 기 성명 발표에 대해서. 기자들의 기수 성명 발표에 예. 배우가 있는 것으로 의심하는 듯한 그런 발언을 데스크들이 하고 있다라는 기사가 이미 나왔고요. 어. 네. 그리고 또 하나는 곽태현 서울신문 사장이 있거든요. 예, 예. 곽태현 서울신문 사장이. 편집권 침해 이 연서명에 대해 연서명에 대해서 어 경고한다 두번 기회는 없다. 그러니까 이게 지금 이 무슨 뭐에 대한 경고냐면 예. 지금 호반이 최대주주인 회사에서 기사가 그대로 그러니까 호반에 대한 어떤 비판을 했던 그런 기사가 음. 그대로 남아 있는 게 온당하다고 생각하냐 음. 이런 어떤 또 인식을 좀 드러냈거든요. 음. 그러니까 지금 분위기상 기자들이 기수별성명을 발표를 하고 있지만. 대주주는 물론이고 서울신문 사지향이 보인 입장 같은 걸 봤을 때 음. 뭐 기사를 뭐 다시 복구한다거나 이럴 가능성은 현재로서는 굉장히 희박하다 이렇게 보여집니다. 그러니까 보통 일반적으로 이런
0: 거뭐 기사 검열 이런 게 논란이 될 때는 기사가 나가기 전에 이를다면 내부에서 뭐이를다면 이거 이 부분을 삭제하라거나 수정 지시가 있는 거고 기사가 나가자마자 삭제되는 경우 이런 거는 제가 봤는데 기사 나간 지 2년 반 지났는데 이렇게 대거 삭제하는 거는 솔직히
2: 저는 20년 동안 처음 봤습니다. 이런 거를. 그렇죠. 사실 한국 언론의 문제점 중 하나로 지적되는 게이 과거 오보에 대해서 잘 인정을 안 하고 또 사과를 안 한다는 면이 있는데. 예, 예. 어, 그런데 이거 같은 경우는 딱 이제 오보라고 보기 명확하기 어려운 상황임에도 불구하고 음. 어, 갑자기 이렇게 2년 반이나 지난 기사가 이제 대거삭제가 됐다는 건 어, 어떤 의도가 개입된 것이라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이게 그렇지. 약간
1: 예. 전조현상이 있긴 했습니다. 예, 예. 일단 호방그룹이 서울시문 대주주가 됐을 때 어, 사주라고 봐야겠죠. 이제 최대 주주라고 봐야 되는데 음. 최대 주주와 관련된 동전 기사가 음. 어, 좀 많이 등장을 했습니다. 예. 네, 그것 때문에 굉장히 서울신문이 좀 약간 좀 대주주가 바뀌더니 그런 쪽으로 좀 변화한다라는 그런 의심을 샀거든요. 음. 그런데 방금 이 삭제한 기사 있지 않습니까? 예. 이 삭제한 기사를 서울신문 홈페이지에 별도로 음. 별도 섹션으로 분류를 해놨어요. 그런데 아. 갑자기 그게 기사가 삭제되기 몇달 전에 그 섹션을 사라집니다, 섹션. 그렇게 되면은 검색어로 찾기 전에는 잘 보기가
0: 힘들죠. 그 그렇죠. 예, 예, 예.
1: 그래서 기자들 외부에서 이제 문제 제기를 했을 때 예. 아니, 기사를 삭제한 것도 아닌데 기사 검색하면 나온다. 예. 이게 이제 서울신문 편집국의 해명이었거든요. 아. 근데 그 단계 다음에 이제 기사 삭제가 된 거죠. 음. 네. 음. 그렇군요.
0: 이게 사실 그래서 지금 건설사들이 언론사를 인수하는 것이 꽤 오래된 건데 최근에 굉장히 강화되고 있어요. 지금 얘기했던 이 어, 중흥 아호방그룹 호반그룹 같은 경우에는 전자신문도 인수를 네. 대주주로 있어서 제가 듣기로는 전자신문이 아마 프레스센터로 지금 이전한다라는 얘기를 들었습니다. 그래서 같이 이제 서울신문하고 같이 있는다는 얘기도 있고 또 중흥건설 같은 경우에는 헤럴드경제를 아마 얼마 전에 있었죠. 인수를 했고 그 외에도 뭐 부영그룹은 한라일보와 인천일보의 최대 주주고 그리고 태형건설은로 알다시피 sbs하고 강원민방지원 knn 부산 방송 뭐 이런 데도 지분을 가지고 있다. 그렇게 건설사들이 아무래도 인허가 과정에서 어, 어 언론사를 이용을 해가지고 좀더 사업을 용이하게
2: 하기 위해서 사실 이런 것들 많이 하잖아요. 그렇죠. 이 후반 건설 같은 경우에도 과거 이제 KBC 광주 방송을 소유를 하고 있었는데, 음. 이 후반 건설이 이제 대, 대기업 집단이 되면서 방송사를 소유할 수가 없게 됐습니다. 네. 그래서 광주 방송을 놓아주고 아마 이제 다른 언론사를 물색을 하다가 음. 이 서울신문이 레이더에 걸린 것 같은데, 근데 과거 이제 광주방송의 대주주로 있을 때도 이 광주방송에 참 논란이 많았었어요. 예, 예. 그러니까 광주방송 이제 사옥을 이제 호반 건설이 짓기로 했는데, 음. 어, 그곳이 이제 큰 건물이 들어오면은 앞에 이제 교통망이 거의 마비가 될 수준으로 좀 도로망이 잘 갖춰지지 않은 곳이어서 와. 광주에서 이, 허가를 해주지 않았거든요. 예, 예. 어, 그랬더니 이제 광주방송에서 그 관련돼서 이제 광주시를 비판하는 기사를,
1: 예, 예. 보도를
2: 좀 잇따라 낸 적이 있었죠. 그렇군요. 그러니까 이 건설사들이 언론을 소유해서 언론을 활용하는 방식이 좀 이런 형태의 인것 아닌가 예. 좀 그런 사례들이 굉장히 좀 많거든요 그렇군요. 좀 문제가 좀 되고 있습니다 예. 그래서 이번 사태는 아마 좀 지켜봐야 될것 같으네요
0: 그러니까 이게 지금 서울신문 내부에서 이 문제를 어떻게 풀지 이게 소위 말하는 자본의 언론의 어떤 간섭이 어떤 뭐 기준점이 될 수도 있겠다
2: 이런 생각이 좀 드네요 예. 뭐 외부에서는 뭐 지켜볼 수밖에 없는 상황이긴 합니다만 예. 근데 서울신문 구성원들은 뭐더 이상 지켜볼수 있는 수준은 아닌 것 같아요 그러니까 예. 이게 서울신문 호반건설이 대주주가 된 이후에 계속해서 선을 좀그 점점 그어왔거든요. 처음에는 이제 사장을 임명할 때좀 친호반 인사를 임명을 했고 음. 또 편집국장 임명 과정에서 그랬고 그리고 편집국장과 정치국 부장의 갈등 관계에서 정치 부장이 일방적으로 경질이 됐고 예. 그리고 아까 말씀하셨던 이 호반 건설 기사에 대한 카테고리가 삭제가 됐고 이렇게 조금씩 조금씩 편집권 안으로 들어오는 시도들이 있었는데 음. 그때마다 서울신문 구성원들이 가만히 있었단 말이죠. 예. 어 물론 이제 모두 가다 가만 히 있었던 건 아니었겠지만 음. 어큰 소란 소란 없이 이것들이 넘어갔었어요. 그리고 나서 음. 이제 결국 어 이렇게 대거 기사를 삭제하는 일까지 벌어진 상황이란 말이죠. 여기서 이제 서울신문 구성원들이 또한발 물러난다면 음. 아마 편집권 개입에 더한발 후반이 들어가지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다. 물론 할 데가 없죠. 이제 서울신문 그렇죠. 기자들
1: 입장에서. 예,
0: 그러니까 내부 구성원들이 이걸 어떻게 대응하는지 좀 저희가 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같고 서울신문이 대한매일까지 치면 은 한국에서 제일 오래된 언론사예요. 지금 현재 남아있는 네, 언론사. 중에서. 그렇습니다. 100년이 네. 넘었고. 그래서 일단 서울신문 내부가 좀 어, 힘을 내서 이 문제를 좀잘 해결하기를 어, 바라겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 독특은 민동기 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 굿뉴스 좋은 뉴스 오늘 어떤 뉴스인가요 정상근 기자.
2: 네참 내용 자체는 참 말문이 턱 막히는 기사인데요. 어, 제목이 이제 mbc 보도입니다. 어, 크리스마스의 악몽 초등학생이에요 만류에도 무인모텔에서 성폭행이라는 기사인데 이 사건은 20대 남성이 초등학생을 성폭행한 사건이에요. 계획적으로 접근했고 또 이제 성폭행 범행을 은폐하기 위해서 피해자를 협박해 성매매로 증거들을 조작한 흔적도 있습니다. 그런데 이제 더큰 문제는 이 사건이 벌어진 이후 경찰이 이제 긴급체포를 했는데 음. 검찰이 수사지휘를 통해서 가해자를 풀어준 거예요. 이게 만약 이제 성매매라고 하더라도 네, 이제 그 초등학생이기 때문에 이제 의제 강간에 해당이 됩니다. 그래서 그렇죠. 강간죄에 해당하는 처벌을 받아야 되는 범행인데, 어, 그런데 검찰에서 풀어준 거예요. 왜요? <웃음> 궁금한데요. 예. 다들 그걸 궁금해 합니다. <웃음> 다들 그걸 궁금해 하고. 예. 근데 검찰에서 얘기했던 거는 이제 뭐 사안이 중하지 않고 아. 네뭐 그렇게 판단을 했다라는 거예요. 그 자체가 이해가 안 가서
0: 구속 수사를 하는 게 아니라 불구속 수사를 하겠다라는 게 검찰의 입장이었던 건가요? 그 네네 자. 그렇습니다. 아. 그래서
2: 필요하면 구속 영장을 철하라고 경찰 측에 얘기를 했다라고 하는데 예. 또 그렇게 풀려난 이후에 또 경찰에서도 별 다른 조치가 없었습니다. 어. 경찰에서도 바로 구속 영장을 음. 신청을 하든가 했었어야 되는데. 예, 예. 어, 그래서 이제 MBC가 보도를 했고요. 그 MBC 보도가 나온 이후에. 어이가해자에 대한 구속영장이 결국 이제 신청이 됐는데 사건이 발생하고 거의 한달 만에 구속영장이 신청이 됐습니다. 음. 그래서 이 사건 자체는 굉장히 좀 분통 터지고 좀 있어서는 안 되는 사건이고 굉장히 좀 배드 뉴스인데 근데 다만 이제 mbc가 이 보도를 여러 건을 했어요. 뭐 그날도 음. 한두건 정도 했고 그다음 날도 했고 그다음 날도 했고 계속 지속적으로 아. 이 뉴스를 보도를 했거든요. 예, 예. 어, 그러니까 좀 뭐라고 할까요? 그러니까 단순한 사회기사로 묻히거나 혹은 이제 보도가 되지 않았을 수도 있는 기사를 지상파 방송국이 이제 메인뉴스에 한두 꼭지 뭐한뭐 다음날에 또한 꼭지 그 다음날도 한 꼭지 이렇게 연일 또 보도를 함으로써 좀 사회에 좀 공분을 불러 일으키고 이 공분이 이제 수사기관을 움직여서 어뭐 일종의 이제 정의를 구현하게 되는 좀 그런 과정이 있는 것 같아서 어참 우리 국민들 중에서 언론이 필요한 국민들이 참 많지 않습니까? 예, 언론에 예. 그런 기능들이 필요한 국민들이 참 많을 텐데 좀 그런 국민들에게 또 실질적인 또 도움을 주고 또 한국 사회 또 여러 병폐들을 전면에 드러낼 때는 점에서 또이 보도를 이제 군뉴스로 가져왔습니다. 음. 예.
0: 일단. 그냥 단순 한 번의 사건 사고로 소비한 게 아니라 그렇죠. 이런 문제점을 연일 보도를 해서 네네. 이 부분을 좀 해결을 했다라는 데 의미가 있을 것 같은데 어~ 일단 뭐~ 사실 구속 여부가 어떤 죄의 경중이나 뭐~ 이런 거를 말해주지는 않지만은 일반적으로 이 정도의 사고를 쳤으면은 뭐~ 이를테면 피해자에 대한 회유 나뭐 이튼 증거 인멸의 우려가 있는 거잖아요. 그래서 구속을 하고 수사라는 게 일반적이었던 것 같은데. 근데
1: 저는 이번 사건 보면서 역시 경찰이든 검찰이든 음. 피해자가 초등학생이잖아요. 예. 그리고 그 제가 참아 이제 그 자세한 상황을 뭐 설명드리진 않겠지만 아그 어 가해자 이번에 구속영장을 신청한 그 가해자의 음. 범행 수법이라든가 이런 게. 굉장히 좀안 좋습니다. 어. 근데 그럼에도 불구하고 경찰이나 검찰이 음. 이 사건을 별로 심각하게 안 봤던 것 같아요. 음. 그러니까 mbc 뉴스데스크에서 계속적으로 보도하면서 아마 많은 분들이 이렇게 막 놀랬을 텐데 예. 경찰하고 검찰이 이 사건을 바라보는 인식은 여전히 음. 그냥 여러 사건 가운데 하나라고 생각하는 게 아닌가. 음. 좀 이런 사건에 대해서는 진짜 경찰이든 검찰이든 경각심이 상당히 좀 필요한 것 같아요. 음. 네. 알겠습니다. 그 어떻게 보면 우리 모두에게도 해당되는
0: 거예요. 워낙 많은 뉴스를 보다 보니까 또 음. 무뎌질 수가 있는데 네. 정말 그런 것들을 또 다시 한번 사안의 중요성을 환기시키고 생각해 보는 것도 중요한 것 같습니다. 자 민동기
1: 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 건가요? 동아일보가 1월 17일자부터 이제 계속 그 기획기사를 쓰고 있거든요. 제목이 이제 큰 제목은 공존. 그들과 우리가 되려면.
2: 이런 어, 제목의 기사입니다.
1: 예. 아. 외국인 노동자들에 대한 그 기사일 수도 있고 그리고 다문화 가족에 대한 어떤 그런 기사일 수도 있습니다. 이게 지금 코로나 때문에 2020년 통계 작성 이래 매년 꾸준히 늘던 국내 외국인 수가 2020년에 처음으로 줄어들었다고 라 합니다. 코로나 때문에. 이 외국인의 수가 줄어들면서 타격을 받는 곳이 아이러니하게도 중소기업들이고요. 음. 농촌 있지 않습니까? 그렇죠. 여기 외국인 노동자들이 상당 부분 노동력을 메우고 있었거든요. 음. 그런데 코로나 때문에 여기가 이제 직접적인 타격을 받은 거예요. 동아일보가 뭐 이게 코로나 때문에 이런 거를 기획한 건 아니라고 생각을 하는데 어, 지금 경기도 안산시 같은 경우에 외국인이 가장 많이 사는 도시 가운데 하나라고 해요. 그래서 이 안산시를 지난해 8월부터 4개월 동안 이 안산에서 외국인을 한 100여 명을 직접적으로 만났습니다. 음. 그리고 그 외국인이 느끼는 어떤 그런 이 한국에서 사는 어려움 그리고 그 외국인을 바라보는 한국인들 있지 않습니까? 그 한국인에 대한 어떤 시각 이런 거를 정말로 디테일하게 잘좀 기사를 썼더라고요. 예. 사실은 기사를 보면 은어 우리가 좀 부끄러워해야 될 어떤 민낯들이 굉장히 많이 드러납니다. 예를 음. 들면 안산에 왔던 초등학교에 외국인들이 워낙 많이 거기 사니까 예예. 그 초등학교에 외국인? 자녀들이 많이 가잖아요. 예, 예. 근데 그 학교에 배정을 못 받게 하기 위해서 한국의 학부모들이 어떤 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 그런 이런 행위들을 하고 있다라고 하는 것도 음. 기사에 좀 드러나고요. 아, 그러니까. 뭐 속칭 이제 뺑뺑이잖아요. 네. 자율 배정으로 되는데
0: 어느 지역으로 가면은 이 학교에 더 많이 가니까 뭐 기피를 한다든지 뭐 위장전입을 한다든지 뭐 이런 건가요? 예를 들면
1: 그렇죠. 이를테면 뭐 TBS 초등학교가 있다. 그데그 예. 학교에 외국인 노동자 자녀들이 많이 들어가요. 아. 그러니까 한국인 부모 학부모들은 내 자녀는 저기 안 보내야지 하고. 이제 그런 것들을 안 보내게 하기 위해서 한국인 학부모들이 모여가지고 네. 뭐 노하우를 공유한다든가 예. 이제 이런 장면들이 나와요 아. 그러니까 이제 우리가 부끄러워해야 될 이런 그 민낯 이런 것들을 굉장히 동아일보 기사들이 촘촘하게 잘 음. 하나하나 좀 디테일하게 잘 묘사를 했더라고요 또 하나 제가 이 기사를 높게 평가했던 거는 포털로 검색을 하면은 이 기사를 이제 텍스트하고 사진 위주로 볼수 있거든요 오. 근데 동아일보 그디오리지널 페이지라는 데가 있습니다. 음. 여기서 이제 직접 들어가서 보시면은 굉장히 시각적, 그다음에 이 뭐라 그러죠? 좀 디지털 어떤 그런 콘텐츠를 잘 살릴 수 있는 어, 그런 거로 상당히 좀 많이 비중을 두렸습니다. 음. 그러니까 요즘들어서 정말 젊은이들이 텍스트 많이 안 읽지 않습니까? 네네. 예, 예. 근데 시각과 이미지 이런 거를 적절하게 좋아해서 이 기사를 잘볼수 있도록 해놨더라고요. 그러니까 네, 예. 이런 부분에 대해서로 저는 굉장히 높이 평가를 하고 혹자는 제가 이 기사를 높이 평가하니까 주변에서 동아일보가 웬일이냐? 원래, 아. <웃음> 원래 이런 이런 기사 잘안 쓰는데 편견을 버립시다 우리가 네. 편견을. 근데 <웃음> 뭐그 배경이라 이런 것까지 제가 뭐알 수는 없지만 예. 기사 자체로만 놓고 보면은 음. 굉장히 잘쓴 기사입니다. 예. 사실 지금. 심각한 문제들이 뭐 한두 개가 아닌데 기본적으로
0: 한국의 이 출산율 이 트렌드를 봤을 때 한국이 이런 G7 정도의 경제력을 유지를 하려면은 아마 20년 안에 대규모 대량 이민이 이제 해외에서 이주, 이민을 음. 받는 것이 불가피해지는 상황이 지금 될 거예요. 근데 네, 우리나라는 아직도 이 당군 신화 이래로 한민족 신화가 있어가지고 굉장히 <웃음> 외국인들은 차별적으로 또 백인은 별로 배척 을안 하고 그렇죠. 뭐 흑인이나 동남아시아는 배척하고 뭐 이렇다면 이런 게 남아 있으면은 엄청나게 큰 갈등 요소로 앞으로 이게 생길 거다 이런 생각이 그, 들어요. 종일부
1: 기사를 읽어봐도요. 예. 이미 우리 사회는 다문화 사회가 됐다. 사실 그렇죠. 10명
0: 중에 한 명이 지금 예.
1: 다문화잖아요.
0: 그러니까 그걸 예. 이런
1: 식으로 지금 차별하고 예. 우리랑 우리 울타리를 이렇게 치고 음. 어, 그 배척하고 이런 문화가 결국에는 우리 사회를 존먹게 된다는 그런 어떤 그 메시지를 강하게 주고 있거든요. 음. 그러니까 상당히 좀 생각해 볼 거를 많이 예. 만들게 한 그런 기사였습니다. 외국인 뭐 이를테면 혐오 이런
0: 것들이 많은 게 예를 들면 뭐, 뭐~ 뭐~ 범죄 비율 외국인의 범죄 비율이 더 높다 뭐~ 중국인 특히 중국 뭐~ 조선족의 범죄 비율이 더 높다 그래서 제가 팩트 체크를 한 적도 있는데 네. 높지 않습니다 네. 그러니까 그렇죠. 똑같아요 네. 그냥 똑같아 거의 똑같거나 오히려 낮은 경향이 있어요 어떤 특정 범죄에 있어서는 약간 더 높은 경우도 있는데 대체적으로 보면 오히려 왜냐하면은 범죄를 저지르면은 쫓겨날 수가 있기 때문에 오히려 더 조심스럽게 하는 경향성도 있다라고 합니다 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 그런 유의 어떤 어떤 뭐 혐오적 시선 이런 것들을 우리가 조금 거두고 어떻게 하면은 같이 살수 있는가를 언론도 사회도 같이 고민을 해야 될것 같습니다. 네. 자 이어서 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요?
2: 아 제목만 말씀드리면 아왜 이사 가져왔구나라는 걸 아, 아실 예. 수 있을 것 같은데 어, 제목이 서울경제 보도고요. 예. 이재용이 해냈다 삼성 인텔 제치고 반도체 왕 탈환입니다. 네, <웃음> 예. 아, 봉건 군주 시다도 아니고 음. (웃음) 왕의 선정으로 풍년이 이루어졌다. 뭐 이런 류의 기사가 아닌가 싶기도 하고 물론 뭐 이재용 부회장이 경영을 잘했으니까 그런 거 아니야. 라고 하시는 분들이 있을지도 모르겠는데 음. 어, 그런데 이재용 부회장은 법원 판결로 삼성전자에 취업을 할 수가 없는 상황입니다. (웃음) 우리가 몇 번을 얘기를 했죠. 그 얘기를. 일을 할 수가 없어요. 취업 제한이 된 상황이기 때문에 지금 이재용 부회장이 경영을 잘해서 삼성이 이렇게 잘 됐다라고 얘기하는 것은 이재용 부회장이 범법을 저질렀다라고 주장하는 것과 똑같은 네, 그런 기사인데, 예. 근데 어쨌든 그뭐 어떤 이제 뭐 어떤 기업의 성과 그리고 국가의 성과를 좀누구한명 개인으로 얘기를 하는. 음. 그러니까 만약에 어떤 매체에서 뭐 우리나라가 뭐 수출 얼마를 달성했는데 어 문재인이 해냈다 이렇게 아. <웃음> 얘기를 한다면 사람들이 굉장히 반감을 가질 거잖아요. 그러게요. 비슷한 거죠. 그러니까 삼성전자라는 음. 공간에서 일하는 사람들이 수없이 많고 또 음. 협력업체들도 굉장히 많은데 음. 누구 하나의 이제 개인 업적으로 이렇게 치부하는 좀 그런 어 구시대적인 그런 사고 방식 좀 버렸으면 좋겠습니다.
0: 음. TBS 아고라 어 청취율 어뭐몇 위. 김준이를 해냈다. 이렇게 할 수는 없잖아요. 다 같이 해낸 거지.
2: 이강택이 해냈다. 뭐 그건 맞습니다. <웃음> <웃음>
1: 어, 맞는 것 같아요. 이강택 대표님이 하신 게 맞는 것 같습니다. 갑자기. 할 그러니까 예. 말은 해야죠. 제작진의 덕입니다. 제작진의. 네. 이게 네, 다 제작진의
0: 네. 덕입니다. 네. 이름 다 열거해야 되나요? <웃음> 제가? <웃음> 알겠습니다. 이게 사실 뭐 하루 이틀은 아닌데 그냥 이런 거 하나 하고 이게. 뭐 뭐, 저도 광고 업계, 그러니까 광고 하시는 분들 얘기 들어보면 이렇게 실른다고 갑자기 삼성전자가 광고 물량을 늘리진 않아요. 네. 그렇죠. 네. 늘리진 않습니다. 네. 그렇게 삼성전자가 단순하지 않아요, 삼성이. <웃음> <웃음> 하지만은 우리가 얼마나 열심히 음. 지금 삼성 너희를 위해서 하고 있는지 아니 이런 거를 지속적인 시그널을 보내는 건데, 어. 어떤 데에서는 지금 삼성전자가 위기다. 반도체 시장에서 파운더리 시장에서 이렇게 밀리고 있다는 라게 연일 나오고 있는데 어디에서는 반도체 왕이 됐다 지금. 음. 또 이런 기사도 나오고 참 재밌네요. 그래서 예.
1: 이재용 부회장하고 삼성에 관한 어떤 그런 최소한의 객관적인 시선을 유지하려면 국내 언론을 보지 말고 음. 외신을 보라는 음. 얘기가 있습니다. 아, 외신. 예. 외신은 그래도 예. 삼성이라든가 이런 기업에 대해서 굉장히 좀 냉정하게 좀 보잖아요. 어, 그러니까요. 예. 그래서 외신을 보라는 얘기가 있는데 그 음. 자체가 언론 구성원들한테는 부끄러운 일이죠. 음. 예. 삼성이나 이재용 관련 기사 한국 언론 기, 내보내는 기사는 못 믿는다는 얘기잖아요. 음. 예. 이런 얘기를 들을 정도로 지금 상당히 심각한 수준입니다. 진짜. 그래서 뭐 국내 상황을 잘 알려면 은민족정론지 뉴욕 타임스하고
0: BBC를 보라고. <웃음> 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 그런 얘기가 있죠. (웃음) (웃음) 예 그런 얘기들이 있습니다. 어쨌든 특정 사안에 있어서 너무 왜이 사안에만 이렇게 보도를 하는지 좀 아쉬운 부분들이 있는데 현실은 이해를 하지만은 그래도 조금 더좀 공정한 보도를 하기 위해서 노력을 해주셨으면 좋겠어요. 자 민동기 기자가 골라온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
1: 조선일보 1월... 11자 지면에 실린 칼럼입니다. 예. 이게 김영 칼럼이에요. 조용헌 살롱이라고. 조용헌 네. 살롱. 예. 건국대학교 석자교수거든요. 음. 어, 일단 제이 칼럼의 제목은 둔갑술과 건법이라는 그런 제목입니다. 어, 되게 궁금한데요. 예. 아, 근데 이게 뭐 저는 제가 봤을 때뭐 지금 뭐 이재명 캠프다. 윤석열 예. 캠프에도 각각 도사들이 뭐 포진돼 있다, 뭐 대충 이런 얘기입니다. 아, 도사 얘기 나오니까 예, 대충 예. 어떤 내용인지 아시겠죠? 뭐 역술인 음, 뭐 그런 사람들. 예. 예. 그래서 저는 그냥 이 칼럼을 그냥 웃으면서 읽었거든요. 예. 예. 아 어, 근데 지금 문제가 좀 됐어요. 왜냐하면 어. 어, 지면에도 나갔고 예. 조선일보 사이트에도 이, 이 칼럼이 있고요. 그리고 당연히 이제 포털로 전송을 하지 않았겠습니까? 근데 포털에선이 기사를 찾아볼 수가 없습니다. 아, 포털에서는 안, 돼, 안 나온다고요? 포털에서는 처음에 검색이 좀안 되더라고요. 그래서 아. 검색을 하니까 이 기사는 언론사에 해당 언론사의 요청으로 삭제됐습니다. 오. 포털에서만? 요러... 네네. 그럼 그 조선일보 홈페이지는 있나요? 그럼? 홈페이지는 있습니다. 아. 그리좀 제가 그래서 이게 나쁜 뉴스로 골라왔는데, 예. 뭐 때문에 이런 걸까? 라고 아. 봤더니, 이 부분이 좀 문제가 된것 같아요. 윤석열 캠프에도 도사들이 포진되어 있다. 예. 그 중에 하나가 제이도사. 승려로 있다가 환속한 인물로 알려져 있다. 손바닥에 왕자도 이 도사 작품이다. 제인는 가끔 면접도 본다. 네모진 얼굴을 지닌 어떤 찬물을 발탁할 때에도 면접을 보면서 남긴 코멘트. 당신은 의리가 있는 관상이니까 윤 후보를 도와도 되겠다. 요런 대목이 있습니다. 아 그래서 왜 포털에만 이 기사를 삭제 했을까라는 의문이 좀 제기가 됐고요. 조천 민주당 의원 같은 경우에는 이 부분을 언급을 하면서 결국에는 윤석열 캠프의이 부분 때문에 조선일보가 요즘 칼럼이라든가 기사는 대부분 포털로 보잖아요. 예. 사이트로 직접 가서 보지는 않지 예. 않습니까? 그래서 사람들이 볼수 없도록 음. 포털에 전송한 기사는 삭제라고 예. 지면에 나갔으니까 사이트에는 아. 있어야 되지 않습니까? 그러니까요. 조선일보 사이트에는 그대로 둔게 아니냐라는 음. 의혹을 지금 제기를 하고 있는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 서울신문보다는 양심적이네요. 서울신문을
1: 아예 기다려놨는데. 그래도 본인 온라인에는 남겨놓은 거 같아요. 저는 제가 네. 왜이 기사를 나쁜 배드뉴스로 꼽아왔느냐. 예. 아니, 포털에서 기사를 삭제하고 이런 조치들이 있잖아요. 예, 예 그렇죠. 지면에 분명히 나갔기 때문에. 음. 그러면은 왜 그랬는지를 최소한 음, 독자들한테 설명을 해줘야죠. 음. 그래서 이런 이런 부분이 뭐 문제가 될것 같다라거나 아니면 이런 이런 부분은 좀. 뭐관 측면이 있었던 것 같다. 이런 최소한의 설명이 있어야 되는데 아무런 설명이 없었습니다. 조웅천 음. 의원이 자신의 페이스북에서 어? 이클론 포털에 검색이 안 되는데? 라고 쓰기 전까지는 몰랐던 거예요. 오. 아니 근데 저는 이게 좀 궁금한 게제이도사라고
0: 하면은 이게 지금 최근에 얘기했던 건진법사인 건가요? 아니면 그 전에 있었던 천공수승인가요? 아니면은 제3의 인물인가요?
1: 왜냐하면은 어느 분도 제의가 아니에요. 아, 그러네요. <웃음> 아, 제의가 아, 또 아, 있는 건가, 그러면? 조흥천 의원의 아, 추정에 따르면 예, 예. 그 제의가 아무래도 건진법사가 아니겠네요. 아, 왜냐하면 예. 그 건진법사의 성이 전시아 전시, 전시, 전시입니다. 제가 이렇게 또 얘기하니까 예. 제 주변 에 언론계 사람들이 좀 있지 않습니까? 예. 그거는 이제 한국식으로 전을 J라고 쓰지 예. 정확하게 따지면 C다, C H다. 그렇죠, <웃음> C H. 뭐 모르겠습니다. 이거 어떻게 하는 전시한테 아, 그래, 물어봐야 돼요. 그래서 되겠네. 아무튼 예. 그 J가 누구냐를 두고 아. 언론계에서. 이런저런 지금 추적만 지금 나오고 있는 상황인 거죠. 아 그렇군요.
0: 네. 근데 좀 약간 코미디이긴 하네요. 이거 자체가. 그러니까 조선일보가 이를테면 윤석열 후보에게 좀더 우호적인 거는 우리 뭐 대한민국이 모두가 아는 건데 네. 이렇게 조금 아예 뭐 실질을 맞던지 실, 실질을 말던지 그러면. 은 이게 예.
1: 제가 봤을 때 예. 이게 김영 칼럼이잖아요. 예, 예. 더더군다나 외부 칼럼이거든요. 음. 그러다 보니까 아무래도 필지인의, 아. 아,과 얘기도 좀 해야 되는 측면도 있는 것 같고, 음. 여러 가지를 종합해서 이런, 이게 약간 타협점을 맺은 게 아닌가 싶긴 해요. 하지만 독자 입장에서는 굉장히 황당하다. 어쨌든 제의는 그렇다고
0: 치고 이 도사도 지금 국민의힘 대, 선대위에는 법사와 스승은 있는데 도사는 지금 없는 걸로 <웃음> <웃음> 팩트 체크를 좀 해보자면은 음, 법사 스님은 그렇죠. 그러니까 스승은 있는데 어쨌든 참 이번 대선이 역대급이다라는 생각이 많이 들어요 네. 이런 뭐 각종 녹취록과 어 무슨 도사 무슨 뭐 역술인 이게 난무를 하고 뭐소가죽을 베꼈네 안 베꼈네 뭐 이런 얘기가 나오고 정말 아 정말 이런 대선이 또 있을까 생각도 듭니다.
1: 근데 예. 요즘 뉴스 수용자들이 어떤 분들입니까? 이걸 포털에 전송한 걸또 삭제한다고 음. 못 찾아내는 분들이 아니고 다 그러니까요. 구글링 하거든요. 음. 그리고 이 둔갑술과 검법이라는 제목만 쳐도요. 예. 그냥 두루룩 나와요. 그러니까요. 저희가. <웃음> 아무, <웃음> 아무 의미
0: 없는 지금 해, 행동을 저희가 이걸 다시 다루는 이유는 한번다 검색해서 한번더 보시라고 네. <웃음> 저희가 네. 한 겁니다. 알겠습니다. 이렇게 얕은 수로 뭔가를 넘어가려는 언론사들의 모습 보기 좋지 않습니다. 정정당당하게. 하시길 바랍니다. 자, 지금까지 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.